0: Парухсгасалям, меня зовут Марсель ака, татар, принц и добро пожаловать на мой подкаст «Modern Tatar Identity». Сегодня я поговорю с Олегом, активистом и просто неравнодушным жителем Татарстана, о положении татарского языка до и после отмены его обязательного преподавания в 2017 году, а также о том, на кого этот закон попросту повлиял больше всего. Разговор вышел очень объемный, поэтому думаю, что данный выпуск будет интересен как в целом для народов России, так и для всего русскоязычного пространства. Спасибо большое всем тем, кто поддержал нас донатами, так как эти деньги нужны для оплаты работы звукорежиссерки и покупки нового микрофона. Также напоминаю, что вы можете нас поддержать, перейдя по ссылке в описании. Приятного прослушивания, я буду очень рад каждому комментарию, ибо сегодняшняя тема очень эмоциональная как для меня, так думаю, и для многих. В начале выпуска небольшое интро на татарском языке, поэтому вы можете либо просто послушать, или же перейти по тайм-коду сразу к части на русском. Приятного прослушивания. Лезет ленеп, тонлаус. Алейксалям. Алейксалям.
1: Бухаргазгадассалям. Марсельге рахмад. Eiduriz, ismim Alek, мен uzim
0: Tatarstannyi. E, нәрсә ssoylesha biz, Qaydan biz bürnçytap 40 tanıştıq, Үшыraştıq, online Үшыraştıq. Qayda bұ, bұ, bұlda, hem Qayda.
1: Eidam, eitik, bіз Marcel bilen Twitterda tanıştıq, einddib, eindbiz, eind boulmim, eind, 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 мен үзем без марсель белән хәтта маркас Азиядан бер пушмагыннан ул Кин тау шәһәренен, мин Чырчик шәһәренен, Өзбекстанның Ташкент өлкәтенең.
0: Әйе, без Олег белән Twitter-да шөштек, таныштык һәм тагындан бер группадан Навьядская Степной Навьяпның э-э жишетта, һәм шул вакытта, мәсәлән, татар белән татар сәз белән җавапта кызык сындырым һәм әлекүчөндә бу чын мәрби қызық. Шулай біз бүген әлек белән күбрәк татар сәси политик турында сөйләшәбез, Татарстан турында һәм әйләнә үзәк Азия турында сөйләшәбез. Әлек ә син үзен шир шиктан, а кашан Әйе,
1: дөрес, мин Чикшыкта тудым. Әтим Орыс минем, әнием татар, Һәм шын татарда тугел дигәргә була, шын конаны этисе башкарт, ул Мия районынан башка төстеннән. Ләкин мин инде гумумән әйткәндә татарлар арасында бу истим минем татарлардан башка ди, да, туганнарымда юк айтырга була. Шуақөрәдә мин үземне татар дип соны Без әйе, біз Марсел белән саясат турында біз. һәм аеруча бір мөһим безнең үшін тема ол татаг теле дәресләре мәктәпләрдә ничек татаг телене сокларга әйнди, ул гомумән инде мәгариф системасында оны ниш тик татага, ниш тик уаны сокларга әйнди, сокларга шу инде темалар безнең бу. Тема без мухим. Хм без нинкабык проблемалар башкада милят лярдабар, россияйшин дэда.
0: Айда, бельки рустыльник
1: шабис? Дорогие татары, не обижайтесь, что мы перешли на русский. Это делается в том числе, потому что мы хотим, чтобы То, о чём мы говорим, дошло и до ребят, которые переживают те же схожие проблемы и для всех, кто интересуется. И надо сказать, что не для обсуждения всех вопросов у нас хватит Марселем вокабуляра.
0: Да, но, кстати, для меня это не проблема обычно, потому что я как-то именно с татарским очень... Взаимодействую принципиально, когда я говорю по-татарски, я на русский слова использую. Типа я вот найду обязательно слово, которое <laughs> опишет то, что мне нужно, даже если самого слова я не знаю. Но это именно у меня такой случай. И да, ну вот мы только с Олегом представились, мы оба из Центральной Азии. Я использую вот «Узек Азия» на татарском, Олег использует «Меркес Азия». Что тоже интересно, Олег из города Чирчик э, в Узбекистане, это ташкентский вилаят, а я из города Кентау. И на самом деле это очень близкие друг другу города, потому что там расстояние буквально 3 часа ехать, 200-200 с километров. И у нас похожий опыт, наверное, взросления в той или иной степени. Мы оба татары на какую-то часть... Вот и обораслии какой-то часть нашей жизни в Центральной Азии. Я, конечно, большую часть своей жизни, а вот Олег переехал в Татарстан. В
1: каком возрасте ты переехал в Татарстан? Всё так. Ты всё правильно рассказал, только корректировка город Черчик на последний слог ударения. Переехал я в Татарстан в 13 лет и переехал я сразу Учился год в сельской школе. Она была русская, но в основном там дети были татары. И это было первым для меня погружением в татароговорящую среду.
0: А получается, в Черчике ты учился на русском языке?
1: Всё так. В Черчике я учился на русском языке. Больше того, я скажу, что Ташкентская область в целом довольно русифицированный регион с большим процентом проживания русскоговорящих и русских в частности. А в моём родном Черчике насколько я помню из 25 школ узбекская была лишь одна и была одна частично казахская это к вопросу о как сказать русофобии в узбекистане и невозможности там гонениях все в общем в ту сторону а по факту в общем все образование в городе было на русском языке вплоть до моего отъезда
0: в моем случае в моем городе было две русские школы Одна полрусская, полуказахская, две узбекские школы и все остальные были казахские. Там в районе 20, наверное. То есть у меня был более такой экспириенс в казахоязычной среде. Потому что у нас даже в русских школах говорили между собой часто ученики на казахском. И многие были... Ну, и они их просто отправляли в русскую школу, чтобы они выучили русский. Потому что иначе ты русский не выучишь язык. Но айда поговорим про тему главную нашу, начнем с нее, наверное. Почему в целом для тебя и для меня закон 2017 года является таким, не знаю, знаковым, важным, и не только для нас того, я думаю, но для народов России в целом? Какие у тебя первые были взаимодействия вот с этим законом?
1: Надо сказать, что когда я узнал о том, что этот закон, собственно, Был принят, это раз. Во-вторых, я узнал о речи Путина в Йошкарале в 2017 году, когда он сказал о недопустимости обучения нерусским языкам русских детей. Он сформулировал это иначе, не родным языкам, детям, для которых эти языки родными не являются. Тогда я жил в Москве, и я этот конфликт наблюдал немножко со стороны, издалека, просто по доносившимся сообщениям СМИ оттуда. Вот об этом написала «Медуза», более-менее так старалась. Но это, конечно, всё по моему сердцу ударило, потому что я понял, что доступность татарского образования даже не так. Речь не идёт о татарском образовании, речь идёт о уроках татарского языка для школьников, в том числе для татарских школьников. Она стремительно сократилась. И для меня это вопрос был, собственно, не про русских. И не про то, что их обучают татарскому языку, а про то, что татарам для того, чтобы добраться к татарскому языку, стало больше преград. То есть нужно писать заявления. Престижность, собственно, татарского языка понизилась еще ниже. Она, прямо скажем, и так была невысокой в сыре социальных причин, социально-экономических причин в республике. Поэтому, конечно, я это все воспринял с тяжелым сердцем, с большой если так можно выразиться, трагедией в душе. Да,
0: в моем случае об этом законе я узнал, когда моя татарская идентичность в целом не была такой супер суперпроявленной, можно сказать. Ну, то есть я всегда считал себя татарином, наполовину, по крайней мере. Но у нас дома мы всегда смотрели татарские новости, ТНВ, потому что мой папа патриот татарстана, хотя он там никогда не жил. Но для нашей всей семьи, включая мою русскую маму, было очень абсурдным происходящее в России, ну, то есть высказывание Путина и в целом факт того, что государственный язык в республике Татарстан может быть необязательным для преподавания. Потому что, ну, честно говоря, в Казахстане в Татарстане система преподавания госязыка татарского-казахского очень похожая была на тот момент в плане качества использования учебников и то, как к этой системе относились в целом но мы никогда в казахстане да не задумывались о том что казахский нужно отменить его нужно сделать с необзаным для преподавания это дтп поэтому в целом для нас сама формулировка закона то что в татарстане татарский язык и, и там не знаю в республике саха язык саха должны стать добровольными по изучению был очень странным и непонятным и мы это воспринимали как не знаю, прямое посягательство какое-то на татар. Очень так грустно нам всем было. И для меня, по сути, это было, ну стало такой первой точкой, когда я проснулся чуть-чуть, как татарин, я не знаю. То есть, когда моя татарская идентичность чуть-чуть более проснулась, можно сказать, и даже можно сказать не татарская, а татарстанская. То есть, у меня вот есть Тухан Джерем, это Казахстан, А есть Уатанам, типа историческая родина, да? Тарихи Уатанам, Татарстан. И вот я вот эту вторую часть, как Тарихи Уатанам, историческую родину, начал более осознанно воспринимать. да Но при этом у меня у самого да, никогда не было, как у Олега, допустим, опыта, такого опыта жизненного, как обучение в школе в Татарстане, как, как такового вообще. То есть я об этом узнавал снаружи откуда-то. А ты, получается, Олег учился в татарском ауле? И учился ты на русском языке, хотя большинство твоих одногласиков были татар
1: Всё так, да. Школа была в татарском ауле, она была русская. Я учился там всего лишь один год. Потом я в обычной городской школе учился следующие пять лет. Всё это время были уроки татарского языка к вопросу о том, как они воспринимались тогда и как мы это чувствовали. Я не вспомню, чтобы эта проблема хоть как-то висела в воздухе, то есть она была обозначена. То есть в моём воспоминании не было проблемы того, что татарский язык как-то неприятен, уроки татарского недопустимы для русских детей или для детей, которые его не хотят изучать. Но нужно оговориться, что большую сумятицу в эту ввел процесс введения обязательного ЕГЭ, и я хочу немножко остановиться на этом, потому что, думаю, это важно для понимания процессов того, как это происходило. Когда я заканчивал школу, ЕГЭ впервые сдавался на обязательном уровне. вот Я был первым человеком, первым выпуском, первым поколением, который сдавал обязательный ЕГЭ. И... В моей памяти точно зафиксировалось, что когда мы сдавали тот или иной экзамен, в комнату, в класс заходил учитель и говорил: "Кому нужны бланки на татарском языке по любому предмету?" Какой бы предмет мы не сдавали, алгебру, то есть математику или географию, всегда были бланки на татарском языке. Вот сейчас это возможность невозможно более того одна из родительниц из набежных челнов пыталась оспорить данное решение то есть внедренное центральным правительством федеральным москвой назовите юнеймет в конституционном суде в российском и конечно ее иск был отклонен я не помню точно этот год этого разбирательства собственно это лишило во-первых возможности сдавать егэ на татарском языке по другим предметам. Чуть-чуть еще добавлю. Помимо того, что ЕГЭ вводит... Э, хотя на этом остановиться можно следующую ступень ввести. ЕГЭ по русскому языку в России используется как некий разводящий предмет. Что это значит? Это значит, что независимо на кого ты учишься, на математика, на географа, на геофизика, на инженера, химика, любая специальность, не связанная ни с русским языком, ни с филологией, Ты должен сдавать обязательно ЕГЭ по русскому языку, хотя русского языка кругом достаточно, и тебе он не нужен в такой квалификации высокой, которой это требует ЕГЭ по русскому языку. Из-за чего создавался и долго кипел тот ажиотаж, с которым родители боятся, что вот их дети не смогут сдать нормальный ЕГЭ по русскому языку, поэтому всё лишнее нужно отнести Татарские как препятствие к этому рассматривается Мы... Должны обратить внимание на то, что большая часть детей, несмотря на этот аргумент, часто звучащий, что «а зачем им татарский язык, если они не собираются жить в Татарстане?» Абсолютное большинство, чуть ли не 70-80% остаются в Татарстане и живут в Татарстане. И если бы большая часть детей уезжала из Татарстана, бы в Татарстане бы никого не осталось эта проблема привела собственно к тому что татарский ну начал подпираться снизу вот наверное я пока закончу ты можешь задать вопросы а я еще один тезис добавлю к тому как бы мы могли собственно попробовать решить эту проблему
0: Ну, вообще если изначально начинать да, какова была причина ну как подвелось к тому что вообще был введенн 2017 вот этот закон 2017 года родительницы русскоязычные в основном, то есть это были не обязательно русские, это были и татарские родительницы. Они начали писать письма в прокуратуру, как-то организованно, в том, чтобы их дети освобождались от уроков татарского языка. И определенные родители написали коллективное письмо Путину с обращением о том, чтобы татарский язык перестал быть обязательным для преподавания в татарстане, потому что он влияет... Отрицательно, да, на общую успеваемость у детей и возможность поступать в вузы по сдаче ЕГЭ. То есть на тот момент в Татарстане татарски, татарскому языку обучались точно так же, как русскому языку в плане количества часов очень часто. И поэтому это был один из основных аргументов, то что татарский язык, он забирает часы русского языка. И поэтому дети страдают и, и не могут сдавать там, экзамены на хорошие баллы и поступать в вузы, и не имеют... Те же возможности, как те, кто не учился татарскому языку. вот И получается, это привело к тому, что Рустам Мениханов да, делал официальные заявление по этому поводу. Не только Рустам Мениханов, но там министр образования республики Татарстан, различные деятели. И эти заявления чаще всего, они были очень отрицательными по поводу вот этих обращений русскоязычных родителей, потому что основная суть заявлений представителей Республики Татарстан была, что татарский язык государственный в Татарстане и татарскому языку будут обучаться. Ну, то есть вот менять ни в коем случае не будут. Но история этого закона шла несколько лет. И вот если просмотреть, я специально просто брал, просматривал заявление рустам Мениханова по поводу этих обращений, и очень видно, что как со временем, видимо, на него давит федеральное правительство Российской Федерации, и его подвели к тому, что он в итоге сказал, что да, наверное, все-таки татарский не должен быть принудительным в Татарстане, и, собственно, был введен этот закон. Но что тоже стоит отметить, на заседаниях правительства Татарстана, если вот видеозаписи, потому что ты с свободным доступом, Даже во время голосования против или за этот закон, многие высказывались очень радикально против. Но в итоге по результатам голосования он получил абсолютное большинство. То есть дискусс как таковой в обществе, в СМИ, он присутствовал, и он присутствовал против этого закона. Но в результате да это никак не повлияло, и федеральное правительство, центральное московское правительство, оно все-таки победило, так сказать. Поэтому когда... Я часто говорю об этом законе как таковом. Я больше говорю о том, что вот Москва берет на самом деле и убивает. Ну, то есть Москва является основной такой причиной этого всего. Да, и у меня, наверное, такой вопрос следующий. Давай вот поговорим о том, что привело к этому закону. Он же не просто так с бухты-барахты ЕГЭ ввели, родители забеспокоились, и он появился. Потому что все-таки есть какая-то история, с 90-х годов начинающиеся, что при привело к тому, что Татарский стал хорошо преподаваться в школах. Не, не всегда ведь так было.
1: Да, я сначала отвечу на твой первый блок. К тому к движению за суверенитет и смены учебных планов, того, как вообще воспринималась модель обучения. Я вернусь. Наверное, ты прав в том плане, что инициатива, скорее всего, была не снизу, а сверху об ограничении преподавания национальных языков в республиках. А так называемый комитет сообщества русскоязычных родителей татари <свят> и его самые одиозные лидеры, они были использованы просто как, собственно, казус Белли. Они как повод для того, чтобы эти нормы имплицировать. Если обратиться к тому, насколько это демократично было, сама норма о двуязычии, она закреплена в Конституции Республики Татарстан. И я полагаю, что было бы правильным как минимум Может быть, я многого прошу, но такие вещи, например, выносить на референдум с общественной дискуссией, потому что вопрос этот важный, и он затрагивает огромную часть татарской половины общества Республики Татарстан. Как я это вижу? Противодействие закону было... Довольно ощутимым, надо сказать. При том, что Москва напирала всеми возможными. Прокурор Ильдус Нафиков, такой известный манкурт, вот который старается выслужиться перед центром, начал кошмарить учителей. И противодействие было. То есть даже республиканские власти пытались саботировать этот процесс в меру своих возможностей. Был такой нелюбимой русской половиной Татарстана, Тоже я не могу. Радикальный русской планеты Татарстана, небезгрешный министр образования энгель Фаттахов, он со своей точки зрения, все в силу своих полномочий, пытался как-то, собственно, спасти часы татарского. Но в этом противостоянии, что мы должны для себя подчеркнуть, что когда есть большой, огромный репрессивный аппарат, московского центрального правительства. Не нужно много поддержки снизу. Я не видел же, как сказать, таких масштабных, допустим, митингов в Татарстане против обучения татарскому языку. Они все активизировались так или иначе в активной фазе только после того, как федеральное правительство начало имплицировать эти нормы. Из чего мы можем сделать вывод, что Я бы не говорил о безоговорочной, допустим, поддержке этой нормы, стопроцентной русскоязычной половины Татарстана. Они просто согласились на удобную ей норму. Она действительно освободила их детей от лишней нагрузки, скажем. Если мы вернемся, например, к комментарию таких видных татарстанцев типа Чичикова, не Чичикова, прошу прощения, Павла Чикова, он там в своем твите пишет, говорит, Как бы, да, вот отменили, но надо признать, что вот закон, то есть не то, чтобы они выступали за это ярко, не то, что это было инициативой снизу. Большинство просто согласилось с тем, что имплицировало Москву. Когда мы возвращаемся к 90-м, да, ты прав абсолютно, и дай мне знать, если я слишком долго говорю, я постараюсь кор короче... В Советском Союзе, в той ситуации, в которой мы подошли к 90 году, к моменту декларации о суверенитете Республики Татарстан и преобразовании её из советской татарии в Республику Татарстан, обучение татарскому языку было только для детей с татарскими фамилиями, Оно было последними уроками, и <смех>, тоже положение социальное было у этих, э, как сказать, плохое. Но одновременно нужно понимать, что мы живём в парадигме временной, и мы живём при происходящем языковом сдвиге. Каждое десятилетие нас всё более катастрофичное, потому что теряется количество носителей э, важных. Поэтому в советском времени, возможно, эта проблема не так остро ощущалась, потому что еще последствия этого, этого языкового сдвига не были так однозначны и так визуально ощутимы, собственно, так ощутимы. А в 90-х годах, да, мы действительно, как сказать, и, собственно, это все, что смог имплицировать Татарстан, типа просто равное число обучения русскому языку и татарскому. Я даже не уверен, кстати, что понятие русский язык и литература в школьной программе, они различаются, в то время как татарский язык и татарская литература они объединялись в количествах часов, то есть равное количество не означает, что равное количество русскому языку и литературу. Это просто будет, допустим, Әдэбьетхэнтататилэмэсэленн Пишсарат. Допустим, литература и татарский язык 5 часов, а русский язык, допустим, 5 часов и допустим, 3 часа литературы, например. Но я не уверен, даже если это равное количество Ну, две сопоставимых общины татарской даже превышают. Они, как сказать, мы хотим передавать язык. И школа один из институтов, которые помогает передаче и кодификации, возможно, при остановке хоть какой-то языкового сдвига.
0: Насколько я знаю, в 89 году в Казани была всего одна татароязычная гимназия. Это была школа-интернат для детей-сиротов. Можно увидеть в целом да, тенденцию, потому что когда мы говорим о татарском языке, мы же говорим не только о его преподавании в целом в государстве Татарстан, а мы говорим о том, есть ли возможность у татароязычных людей получить полноценное образование на татарском языке. И под полноценным образованием имеется в виду физика, математика, история, география, абсолютно все дисциплины на татарском. И вот в 90-х, мне кажется, Татарстан сделал очень много, чтобы вот из вот этого плачевного состояния советского выйти, которое началось да, там с 50-х по 80-е годы, когда количество татарских школ просто сокращалось огромными размерами, огромные тенденции. такой И Татарстан, насколько я знаю, очень много денег вложил в 90-е годы, начало 2000-х чтобы количество татарских школ, во-первых, увеличилось, во-вторых, татарские присутствуют во всех сферах жизни Татарстане. То есть можно было бы пойти в татароязычный садик, пойти в школу татароязычную, получить образование университетское на татарском языке. И не обязательно это должно быть образование, связанное с филологией. Да? Не обязательно должно быть татар или татаря дебиет, или переводческое дело, а это может быть и технический предмет, или гуманитарный. И, как мне кажется, вот эти 10 лет суверенитета, что татарстан имел более-менее такой, знаешь, свободы, которую он получил от Хрущева, она всё-таки... Не от Хрущева, как его зовут? Горбачёв.
1: Горбачёв,
0: да? А, от, да, от Горбачёва, sorry. Оно всё-таки дало вот свои плоды очень хорошие. закрепила да. И поэтому я я использую именно формулировку, мне кажется, наиболее подходящую, то есть как Москва убивает татарский язык. Потому что это не то, чтобы нечего было убивать, а вот существовала система, и существует ещё система в той или иной степени, которая убивает людей. А это не так, что берут вот какое-то оставшееся, что-то там и добивают. Или ничего не делают. А тут именно берут что-то существующее, систему, которая работала в той или иной степени, может быть, не суперэффективно, но работала. И её прям убивают и разрушают. И вот во мне лично вот это вызывает больше всего такое не знаю, такой агрессии какой-то внутренней. Потому что... Да, не то чтобы ничего не было, было нечего убивать. Что ты об этом думаешь? Но
1: ну, когда ты говоришь о том, что делала Республика Татарстан, конечно, нужно держать в уме, Марсель, что к тому моменту языковой сдвиг был на таком высоком уровне и особенно в городских сообществах. Какие бы меры не предпринимала республика Татарстан, которую она могла делать или не могла делать, я считаю, что многое не было сделано, когда на то были возможности, скажем. Нужно признать, что наши власти, в том числе какие-то проекты были суперуспешные. Скажем, лагеря Салят, если ты слышал про них. Это были летние лагеря для татароязычных детей. Это был относительно успешный проект, пытался. Но Например, школ татарского языка с полным циклом, их так много и не появилось, Марсель. На всю Казань до сих пор действует Я могу ошибаться. Но вот чтобы была прям татарская школа, ну, две-три школы, ну, честно, Марсель. И в маленьких городах, я помню, например, я учился в Бугульминском районе. В Бугульме была одна татарская гимназия. Она тоже не была таковой в полном смысле и... В этом плане, я думаю, мы не совсем прям ошибочный подход, как бы, опять же, говорю, мы, не мы, а татарстанские власти исповедовали. В текущих ситуациях очень тяжело ставить, допустим, перед родителями вот эти два стула, условно говоря. Либо вы на татарский стул садитесь, либо на русский. Нет. Мы должны, в нашей ситуации, мы не можем, собственно, пока предложить полноценный цикл образования на татарском языке, потому что Российские законы будут и репрессивные системы всячески этому мешать. Что мы пытались сделать? Условно говоря, пусть это будет обычная школа, хорошая, допустим, но чтобы в ней в том числе детей татарскому языку обучали. Чтобы хотя бы, грубно говоря, люди обучались на русском языке, но их татарскому языку обучали. Это в том числе нарушало права собственно татароязычной общины Татарстана даже в самые лучшие годы, потому что так или иначе в Татарстане до сих пор есть от 200 до 500 тысяч людей, для которых татарский язык это первый язык и на котором они имеют право быть обслуженными в больнице, быть обслуженными в государственных банках, в государственных учреждениях. И не так, чтобы это была прям какая-то конфликтная ситуация с вызовом. Это должно быть дефолтной возможность И Татарстан даже в лучшие годы не мог, собственно, переломить сами тренды языкового сдвига. Ситуация в нашем случае требует глобального перераспределения ресурсов в сторону татарского и других языков России, потому что русскому языку ничего не угрожает. И у него витальность бешеная. Это самое, одна, один из самых крупных языков Европы. Как, собственно, эту мысль донести до, во-первых, наших с тобой фэллоу милят ташлярабес, то есть наших татар, которые тоже как бы должны подключиться к этой общей борьбе, потому что без запроса снизу не возникает позыва решать что-то в этом вопросе. А во-вторых, для той части русскоязычной общины, русских людей, россиян, чтобы как бы пробудить в них эмпатию к нашему вопросу.
0: Да, наверное, я чуть-чуть идеа не, не идеализировал, преувеличивал этот вот политику 90-х, политику суверенитета, и у меня искажён немного взгляд. Потому что я сейчас, да, в данный момент взаимодействую очень много с людьми, которые вот получили образование в 90-х годах, и они как раз-таки противодействуют этому закону, вот этому закону 2017 года, там проектами типа «Минтатарщайшлешен», да, «Таткультфест» и т.п. Вот, поэтому мне казалось, что там прям очень большой сдвиг был, но, наверное, нет, не совсем, но в какой-то степени да. Ещё я когда говорю о вот этом периоде с 90-х по 2017 год, для меня, кажется, одним из таких знаменательных моментов, это когда Татарстан перешёл на латиницу в 99 году, Потому что переход, он ведь реально произошел, и он просто был остановлен, да, остановлен, запрещен, когда Путин пришел к власти, он э, остановил закон, по которому все языки России должны использовать, были обязаны использовать кириллицу, из-за этого карельский, допустим, не является государственным языком в республике Карелия, вот, и, но на тот момент, ведь, Татарстан он действительно вкладывал в это деньги, ну, то есть у них национальная политика включала то, что они переходили на латиницу, они даже издали учебники для начальных классов на на яналише. Вот. Это тоже вот интересный такой момент. И для меня, допустим, когда я вот изучал эту тему, он казался, знаешь, таким первым камнем преткновения. Первый такой момент, когда репрессивный механизм он прям реально сработал. И дальше уже вот пошла эта тема, которая привела к уже просто отмене, да, обязательного преподавания татарского языка. Если мы говорим о том, какие основные группы населения оказались под влиянием закона 2011 года, то часто, как ты уже сказал, да, это закон не о русскоязычных. Это закон, в первую очередь, о татароязычных, и какие их права нарушаются. И вот первая группа населения, которая оказалась под влиянием этого закона, это учителя татарского языка и татарской литературы. Потому что был тот культфакт да, в Казанском университете, и эти люди попросту потеряли работу, потому что количество часов татарского было сокращено, количество людей, кому он преподавался, было сокращено. И эти люди, ну, что они сделали? Они переквалифицировались очень часто у учителей русского языка. Что тоже вот такой интересный феномен, как мне кажется. Либо они просто потеряли работу. Второе, мне кажется, это просто, как ты уже говорил, уровень преподавания. да ну Одно понятно, что количество часов сокращается, и ты меньше учишь, меньше у тебя усваивается. Но вот другая сторона — это то, что раньше, насколько я знаю, Татарский преподавался в зависимости от уровня твоего знания. То есть были те, для кого это родной язык, а были те, для кого это не родной язык. Их делили на группы, и им преподавалось по-разному. А в данной ситуации, когда в целом, допустим, в классе там всего три родителя написала заявление о том, что их ребёнок хочет учить татарский язык, то определённо им две группы не создавались. Если среди них есть один начинающий, двое — advanced. Вот это ещё один вопрос. И третьи, как мне кажется, как тоже говорил, хоть в Татарстане, может, не такое большое количество было татарских школ, да, где полностью обучение велось на татарском. Но они были вынуждены использовать учебники все на, на русском теперь, потому что федеральным законом русский язык должен был быть, да, по закону основным языком обучения всегда. И Даже если преподавание в ауле велось или там, в школе, в татарской школе велось на татарском, то учебники, которые дети были вынуждены использовать, они были на русском языке. И это тоже определенно влияет на вот эту группу населения, которая троязычная хочет получить образование на татарском.
1: Про учителей ты очень верно заметил, потому что огромное количество учителей либо потеряло работу, действительно, И это послужило целой цепочкой, потому что раз нужно меньше учителей, есть меньше бюджетных мест в университетах. Это происходит на фоне того, что закрывают... Ну как закрывают? Казанский федеральный университет поглощает единственный вуз, в названии которого было слово «татарский». Татарский государственный гуманитарный педагогический университет, в котором были, кстати, так или иначе, программы по обучению учителей английского, Других предметов. Полностью на татарском. Ну, это чтобы учителя были для... Они вели свои предметы на татарском языке вот И его поглощает Казанский государственный университет, что несет за собой сокращение ставок, сокращение, то есть этот это процессы, которые шли параллельно, и они, конечно, в той или иной степени, их катастрофичность придется оценить уже немножко позднее, хотя мы уже сейчас видим, что это будет, собственно, не очень хорошо, потому что я прям всем вижу этих ОПОЛАР, оп Минекова Палар, Резида Сиреневна, гульназира Махсумовна. Они все так или иначе либо потеряли работу, либо представили, ты учительница татарского, и тебе нужно преподавать русский. У тебя, естественно, это не всегда хорошо получится. И это лишний повод для нападок для родителей, дискриминационных высказываний. То есть эти сельские татары так или иначе. С противодействием было... То есть, я думаю, люди, когда люди говорят, что я эту ремарку видел у репортаже у Ильи Азара про то, как Татарстан пытался сопротивляться отмене э, наименования президента для главы республики. Вот. Очень тенденциозный репортаж, и там прям звучало. А что же вы за татарский язык не боролись? Ну, на самом деле боролись. То есть, на как ты и сказал, на первых этапах даже Мениханов пытался противодействовать этому. Просто баланс сил, очевидно, не в нашу, опять же, в нашу, не в республиканскую сторону. Павел Шмаков, я не знаком, собственно, с тем, как он управлял своей школой, какого рода он директор, потому что есть мои знакомые, которые говорят, что не все гладко в его управленческом стиле. Но для меня он как человек поступок, конечно. В своем трейде в Твиттере я как-то писал, что человек, который пытался в противодействии с прокуратурой вступить и оставить равное количество часов татарского и русского языка. Это для меня, конечно, герой уровня Робин Гуда, не побоюсь это сказать. То есть человек, будучи русским, постарался выйти за габиту своей идентичности, своего мировосприятия и проявить эмпатию к нацменьшинству. Вот. Для меня, конечно, он герой.
0: Мне, кстати, кажется, что факт того, что он русский, был причиной части этого. Потому что если бы это делал татарин, тогда этого татарина бы обвинили в национализме, сепаратизме, и в целом он был такой более уязвимой группой. А если это делает русский, который защищает татарский язык, то тут уже очень сложно обвинить в национализме и сепаратизме. И это также, знаешь, работает с ЛГБТ-активизмом, потому что когда гетеро-человек, да, не, не идентифицирующий себя как ЛГБТ, начинает заниматься э, гбт повесткой для него это очень несложно в плане того, что он не получает столько негатива от общества. А потому что он всегда может сказать, ну, я сам гетера, но я поддерживаю. Вот. То же самое, ту же формулировку Шмаков использовал, потому что он говорил, ну, я русский, но защищаю татарский язык, потому что считаю, что он важный. И мне кажется, такое, это, это очень интересно, потому что даже после введения закона Рустам Яниханов сам лично выказал ему благодарность отдельно. То есть это настолько абсурдно, что... Очевидно, все были против этого закона, но никто не смог ничего сделать, что даже президент Татарстана после введения этого закона выказал ну, отдельную благодарность русскому ну, директору школы Казани, который официально судился с прокуратурой за то, чтобы Татарский остался обязательным для преподавания такой вот элемент. При том, что сам Павел он татарского не знает.
1: Если все-таки сфокусироваться на том, что по кому больше всего этот закон ударил Марсель, я должен, наверное, сказать, что это все-таки ударил в том числе по татарам, которые хотят сохранять идентичность, допустим, но не готовы, допустим, все бросить на алтарь для этого, условно говоря. Для них допустимым компромиссом было наличие татарского языка в школах. То, что По тем или иным причинам это было не всегда эффективно, это нужно признать, но за этим нужно увидеть, во-первых, то, что в целом система образования часто неэффективна, тем более, когда преподается предмет, язык, у которого статус престижа гораздо ниже, чем другие. Почему я говорю, что этот закон ударил в первую очередь по татарам? И это вообще про татар закон, а не про русских. Потому что он нарушил доступность к этому образованию. Будем честны, когда я учился в школе, с русских не драли три шкуры. Им ставили их четверки, то есть их даже тройки не ставили в большинстве случаев. Кто проявлял, как сказать, какую-то активность и пытался учить, тех поощряли. А у кого не получалось, тех не наказывали. Вот мой опыт в школе так говорит. Доступность татарского языка в школах – это про доступность и про равенство возможностей двух языков для двух общин. Это не про русских. Мы можем придумать механизмы, по которым, допустим, русские не будут репрессивно наказываться за... Неуспехи в этом предмете. Это так и было, собственно. Был негласный какой-то договор, что за татарские не будем сильно, как сказать. тут есть понятно, что при любом системном явлении бывают какие-то эксцессы. Но акцентировать на этом внимание и ломать всю систему только потому, что каким-то родителям не понравилось, что их детей... Ещё важный момент, который я хочу подчеркнуть. Почему я думаю, что Москва на этот закон очень сильно напирала? Он в том числе про то, что так или иначе, я этому пример, этот закон помогал вовлекать в общую татарстанскую, татарскую идентичность людей, которые изначально не принадлежали к ней, и без аппарата насилия, условно говоря, просто, и поэтому Москва, конечно, видит в этом угрозу потому что вот а русские превратятся в татарстанцев или в татар. Ну, мы и так все татарстанцы, да. Здесь, конечно, вот такой ещё аспект есть.
0: Ну, это на самом деле так и работает, потому что, да, мне очень много сейчас пишут не татар из Татарстана, кто как раз-таки из Башкортостана тоже, кто получил образование на татарском языке в той или степени, и они свободно владеют татарским. Именно не этнические татары. Ещё был такой интересный момент. Мне недавно, через у меня из группа татар, Тулея, Там написал мальчик, а, азербайджанец, что он делать Олимпиаду по татарскому языку. Вот сейчас, именно сейчас. <свят> И он попросил какой-то помощи на такой интересный момент. Значит, всё-таки ещё они, татары некоторые, учат татарский язык. А когда вот мы говорим про противодействие да, этому закону, типа понятно то, что да, были какие-то митинги, были какие-то пикеты в Казани в основном, против этого закона, который, очевидно, да, ни к чему не привели, потому что изначально они были обречены на провал из-за того, что федеральный ну, судьба была предрешена, так сказать, Москвой. Но ведь также были более масштабные какие-то акции, которые были как бы созданы и инициированы, тоже затригерены этим законом, и не только со стороны активистов, а вот со стороны Татарстана. И да, вот что ты про это скажешь?
1: Я скажу, что мы немножко выйдем за пределы Татарстана и проявим солидарность с нашими братьями, соотечественниками, другими э, народами, которые живут в России. Конечно, нельзя не упомянуть поступок Альберта Разина, его самосожжение, сколько злорадства на него вылилось. Конечно, мы, как нацмены внутренние российские, должны так или иначе... Эту дату не забывать, всячески напоминать о том, что случилось.
0: Расскажи, кто такой Альберт Разин, для кто не знает.
1: Альберт Разин — это удмуртский активист, так или иначе, я думаю, учёный, можно, наверное, сказать, гуманитарий, в общем, представитель удмуртской интеллигенции, который... После как раз таки того закона 2017 года, хотя другой удмуртский активист Артем Малых говорит, что в Удмуртии ничего и не изменилось, потому что в Удмуртии и до этого не было обучения удмуртскому языку на обязательной основе. вот Он после этого закона в протест против того, как центральное правительство, федеральные власти ведут языковую политику в Удмуртии в том числе, он себя сжег на площади перед, я могу ошибаться, то ли перед Ижевским горсоветом, то ли перед парламентом Удмуртии. Он себя сжёг. И это, конечно, очень отозвалось тоже и в моём сердце, я думаю, в сердцах и головах. Тысячи людей нерусской национальности, или так или иначе понимающих то, что происходит в России. Да, это был довольно широкий поступки И, конечно, мои мечты о будущем, устройстве Российской Федерации, либо о Республике Татарстан, конечно, говорит о том, что и улицы в честь него будем называть, и так
0: или иначе. И у, у него еще было написано на плакате до сажения «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть», что, мне кажется, очень такие важные слова. Да,
1: да, да. И это, кстати, строчки Асула Гамзатова, и тоже сравнивать, наверное, не то, чтобы можно, но это говорит о некой пассионарности людей, которые, собственно, и важности проблемы. То есть я не припомню, чтобы, допустим, мы не не, как сказать, неизменно придем к этой ситуации, допустим, чтобы, допустим, представители русскоязычного сообщества, узких сообщества как-то, собственно, Нет, ладно, это, собственно, в общем, для меня это довольно важный маркер того, в каком отчаянном положении, да, собственно, находится языки в России.
0: Да, но если вот я могу свои перспективы еще тоже рассказать, да, с точки зрения борьбы. борьбы. Как я начал учить татарский язык изначально? Это через портал Анатолия, это такой вот сайт, который спонсируется вот от нефти и Министерством образования Республики Татарстан где можно учить татарский абсолютно бесплатно с преподавателями из Казанского университета. И там есть типа listening, reading, writing, speaking. И ты получаешь бесплатные уроки, абсолютно бесплатные от людей, каждый день, будь, каждый будний день. И вот на самом деле нет ни одного языка, который можно так учить. Да? И с преподавателями главного вуза страны бесплатно в такой системе онлайн, что есть очень круто. И я думал то что этот закон ну этот сайт вообще этот портал появился по инициативе республики татарстан после введения закона но я узнал что нет абсолютно нет он существовал уже давным-давно этот сайт просто он возможно не такой популярный и его руководительница глав кадрря апа то чем Краш из казанского университета которая разработала на методику преподавания татарского языка. Потому что очень часто же, да, в аргументации закона люди мне говорят, пишут э, то, что сама методика преподавания была ужасной татарского языка, и они мучились, ничему не, не научились, очень хорошо то, что его отменили. И мне кажется, мы вот тоже должны затронуть эту тему, почему этот аргумент не является валидным, или в чём его проблема
1: аргумент аргумент который довольно тяжело собственно бить действительно я попытаюсь ответить так собственно во- первых есть какие-то подвижки в этой в эту сторону есть новое поколение учебников татарского языка для людей которых этот язык не является родным или дефолтным но ну, так называемые учебники соля вот во вторых есть собственно портал у нателе. Да, и это беспрецедентно, собственно говоря, то, что действительно... Здесь нужно сделать ремарку, почему еще важен федерализм так как таковой. На это есть ресурсы, Марсель, пока, пока. То есть шаг за шагом, например, ты, наверное, знаешь, что, что Таиф отняли, отжали, просто так отдали госкорпорации Сибор. А Таиф тоже был одним из важных налогоплательщиков Республики Татарстан. Мы приходим к тому, что по мере того, как Татарстан будет дальше разувать, не будет просто денег на этого. То есть и так на это тратятся какие-то сущие копейки по сравнению с проектами для всех. Например, программа парков и, сквертов, и скверов Татарстана в год тратила до 40 миллиардов рублей. Марсель. Это хорошая вещь. И это хорошо, что наша республика, то есть даже в маленьких городах, благоустройство пространства идёт. Но просто цифры несравнимы с тем, что мы хотели бы, и мы, наверное, имеем право тратить на сохранение своей идентичности, потому что республика Татарстан является единственным единственной какой-то инкарнацией обрезанной, кастрированной государственности татарского народа. Да, потому что
0: если мы говорим о татарских школах и вообще татарах за пределами Татарстана, то Татарстан часто является ресурсом также для учебных материалов на татарском языке.
1: Абсолютно.
0: Да, потому что есть, да, вот татарские школы в Нижегородской области, есть татарские школы в Сибири, в Омской области, кажется, в в Тюменской области.
1: Отвечая на твой вопрос про почему этот аргумент не является валидным. Во-первых, давайте мы посмотрим на учебники русского языка. Я могу адресовать к своему опыту, когда я учился в школе. Извините меня, они были ужасными. Почему русский так хорошо знается? Это не потому, что русский хорошо преподается в школе. Просто вся доминирующая среда вокруг русская. Опять же, мы приходим к тому, что мы, по идее, имеем право на свою половину татарской среды вокруг нас в Татарстане или в районах компактного проживания, в том числе... Всё, что возможно, должно дублироваться на татарский без вопросов. Это должно тратиться на это деньги. Опять же, это ресурс. Должны наниматься переводчики, должны наниматься татароговорящие сотрудники. То есть, условно говоря, в каждой пятёрочке и магните должна быть касса татарского обслуживания. В каждом Сбербанке должно быть окошко татарского обслуживания. Это создат, во-первых, спрос на татарский язык в этих сферах. Отс отсюдада пойдет уже спросы в школах. Более того, мы должны учителей татарского и сотрудников татарского премировать положительно поощрять это и Казахстана касается, казахоговорящих сотрудников. Татар говорит, что тут чуть-чуть, но больше они должны получать в текущей ситуации, когда идёт языковой сдвиг. Вот. Но как это довести до общества, я не уверен, что люди вообще готовы к такому дискурсу, хотя это довольно справедливые требования. Да. Ну,
0: когда мы говорим именно про учебники, да, и методику преподавания языков в республиках России, национальных или же даже просто в странах СНГ, э, постсоветского пространства, то это очень похожая история для многих. Это похожая история для Казахстана, для Узбекистана, для Тазарстана, Башкортостана, где для неносителя языка преподавание языка идет либо сложно, либо да, неприменимо, очень с маленьким количеством практики. Да, в Казахстане очень часто человек может пойти, учить в школе казахский язык один лет и по окончанию узнать только Рахмет, Саламат Сба и все но почему это не является вот именно валидным аргументом как ты сказал да то что русский язык на самом деле также преподается просто мы его все знаем потому что он он превалирует просто до да, в пространстве в обществе и тд тп а также как мне кажется что никогда вот методика преподавания не должна быть причиной отмены она является причиной изменения методики то есть как ты только что говорил нужно менять методику и менять вообще по престиж языка как такового, но ни в коем случае не отменять. Мы же не будем отменять английский язык, потому что методика преподавания английского языка такая неэффективная, потому что он нужен, да потому что есть необходимость. То же самое да в, в пространстве Татарстана должна быть необходимость использовать татарский язык. То же самое в Казахстане сейчас да, с казахским языком. Я бы даже сказал, что я казахский знаю не из-за школы по большей степени, потому что я учился в русском классе, И я казахский нормально не учил до, наверное, к 6 просто в другую школу перешел, где абсолютно большинство было казахов, ну, не... большинство людей были казахязычными. И в школе у нас все ивенты были билингвальные. То есть проходила половина проходила на казахском, половина на русском. И обучали учили нас по учебникам казахского языка. казахских групп, именно для тех, для кого казахский является родным языком. Потому что для русских групп учебники были ужасные. Они были тонкие, они были не приспособлены абсолютно. И я, по сути, только поэтому знаю в той степени, в какой я знаю сейчас казахский казахский язык. И это очень важная тема для обсуждения. Но никогда вот в Казахстане, допустим, в том же, да, как независимой стране, не пойдет такого дискуссия об отмене казахского языка. Пойдет, идет дискусс о смене методики, смене учебников как таковых. Вот. Поэтому для, для меня лично этот документ вообще абсолютно невалидный.
1: Я бы даже лучше не смог сформулировать, по крайней мере, мне в голову это не приходило. Я абсолютно согласен. Да, действительно, не должен стоять вопрос как бы, о выводе из программы только потому, что методика не нравится. Действительно, лучше изменить методику. При этом мы не можем, конечно, сравнивать положение Татарстана и Казахстана. это Мы должны понимать, что мы меньшинство, и как бы нам не было тяжело это воспринимать мы живем в рамках российской федерации и нам придется еще в этих рамках довольно долго существовать и строить свою аргументацию как бы свои требования то какие мы можем средства применить из этой но Твой аргумент абсолютно валиден, я даже не знаю, как бы абсолютно, да, это не должно, мы не должны идти в логике сгорел сарай, сгори и хата. Это, кстати, очень частая проблема, в том числе ребят татар наших, которые получили какой-то маленький или немаленький, скажем, негативный опыт в школе, в семье, связанной с татарским языком. Татарским. И они его переносят сразу на весь этнос и нацию. Типа сгорел сарай из хата ну аллай бул зрелые люди должны этот различать и дифференцировать эти моменты
0: да тут очень большой эмоциональный аспект ис сказал аспект травмы да потому что иногда учителя действительно наносят травму само изучение того иного языка может очень быть травматичным Но это недавно ну, ваш личный опыт не должен быть причиной отмены преподавания языка ни в коем случае. Что позитивного есть от закона 2017 года, по-твоему? По-моему, позитивный есть я. Потому что реально закон 2017 года отчасти стал причиной моего активизма, моего вот этого татар-эвейкенинг, от того, что я проснулся, так сказать, как татарин как таковой, начал делать татарские какие-то проекты, мотивировать других на изучение. но ну, вот это одно такое. А у тебя какие наблюдения по этому поводу?
1: Для меня, конечно, этот закон <смех> – сплошная травма, так как я до этого жил в довольно спокойном состоянии, о том, что так или иначе татары в России как сообщество, как республика, республика Татарстана, они более-менее держатся на приемлемом уровне автономии для, собственно, северной евроссийской восточно-европейской страны. И этот закон, конечно, был тревожным звоночком. После него вообще все посыпалось, как мне кажется. Ну, то есть шаг за шагом. И я даже вывожу это к тому, что и привело дальше к событиям в Украине. Это шаг за шагом. К этому шло. И для меня вообще эти все проблемы рука об руку идут. И это так или иначе попытка вытравить другую идентичность из людей, которые, скажем так, не являются титульной национальностью или русскими. Из положительного, но ну, опять же, я, я не знаю, насколько это можно. Какой-то пуш действительно был в среде, скажем так, людей, которые до этого относились к этому, мягко говоря, индифферентно. В татарском движении, условно говоря, есть несколько волн, и вот самым последним были млада татары вот, так называемые. Это те люди, которые собирались вокруг форума татарской молодежи и связанных с ним проектов. И мы, конечно, как сообщество, ни ты, ни я, к сожалению, не оформились в некое полноценное движение, но, тем не менее, Мой личный опыт говорит о том, что раньше писать в Твиттере на татарском было неловко. Чувство кринжа и какого-то стыда тебя обуревало, если ты пытался это бы Мэйб так или иначе нормализовали татарский твиттер, как бы там ни было. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но я увидел, что есть куча ребят, девушек, зумеров, я не знаю, которым это тоже не безразлично, которые имеют эту травму, которым хотелось бы сохранить себя, сохранить эту идентичность. И для меня лично для меня лично это, все это произошло, скажем, в 2017 году, и Ира Смелая, и певица Айгель, Это все, так или иначе, артисты, которые свои творческие проекты в том числе посвятили тому, что языки в России погибают, и идет огромный языковой сдвиг. И обществу российскому, это моя позиция, нужно понять, что <laughs> проблемы этнических, национальных меньшинств – это проблемы всего общества, нельзя от них отмахиваться. Если давит, собственно говоря, татар, то давит и представители квир-сообщества, ЛГБТ-сообщества. Это всё. И нам, в том числе, на пред представителей национал меньшинств нужно понимать, что проблемы тех или иных сообществ это и наши тоже проблемы. И Из положительного, наверное, вот это могу выделить. Ты можешь добавить, и мне, возможно, придут в голову еще другие примеры.
0: Да, но, ну, кстати, я про Айгейль отмечу, потому что она в своих интервью, наоборот, опровергает. Она говорит о том, что плачевное положение татарского языка не стало мотивацией ее альбома по ЕЛА. Она просто его сделала, потому что она ощущает себя в татарском языке более свободно и в целом он принадлежала к какой-то часть ее, поэтому он, она училась в татарской школе. Она, ну, у нее были уроки татарского, таскай, литературы, и она вот вспоминает с любовью свою учительницу татарского языка. Это, кстати, то, что такое очень большое явление, потому что те татары, которые прям очень хорошо владеют своим татарским языком, они не всегда вот они не всегда знают его, потому что в их семье на нем говорили они часто знают его, потому что они получили хорошее, грамотное образование в школе на татарском языке. И потому что у них были учителя, которые привили им вот эту любовь к татарскому языку. Потому что я очень много таких примеров, по крайней мере, знаю. А еще вот Эйгель говорила о том, что она даже вот думает, что закон 2017 года, он правильный. Вот для меня, я, конечно, когда это слушал, чуть-чуть клинжанул, потому что, ну, я крайне с, этом, с этим не согласен. На что она там говорила, то что да, вот язык, опять те же аргументы, да, язык должен быть добровольным и т.д. и т.п. Просто закон неграмотно сделан. Скорее, у нее была такая формулировка. Вот, из положительного, что я могу сказать, да, действительно появился такой феномен, как Татар да, то есть э, сегмент Твиттера, где люди просто пишут, общаются на татарском, говорят про татар. И, может, для кого-то это было кринжовым в какой-то момент, и люди у людей просто не было спейса, где говорить на татарском, для них twitter стал таким спейсом. От этого, мне кажется, образовалось от закона отчасти огромное количество низовых активистов в целом, которые делают свои маленькие небольшие проекты, да, влияют на какое-то маленькое нишевое собственное, как, допустим, я, и вносят свою лепту но вот такого прям сильного движения партии да, за, за татарский язык. В рамках Татарстана, может быть, есть, я не знаю, но были скорее группы каких-то татарской молодой интеллигенции, которые в рамках Татарстана ещё могут, могли, может быть, до войны делать какие-то проекты, как тат fest развивать контемпорировали музыкальную сцену на татарском в целом. И потому что вот это ощущение потери татарского, оно стало просто более близким, ощутимым, ну, прямо здесь перед тобой. И ты начинал вот об этом говорить, о том, что ты видишь изменения на примере своего аула. То, что когда ты приезжаешь, да, ты смотришь на то, как на каком языке дети говорят, И вот это вот всё более-более заметно становится. Я записывал подкаст с Ильшатом Саитовым, режиссёром. Он из Ознакайского района. И он сказал тоже такую интересную вещь, что он тоже видит вот этот переход, как если до этого Ознакайский район он знаменит тем, что там живут там чуть ли не 90% татар, И именно татароязычный татар. И если ты хочешь выучить татарский язык, обычно ты ищешь туда. Но даже сейчас вот э, молодые поколения, они не говорят между собой на татарском, дети. И он сказал какую интересную вещь, то что по одной из теорий, из-за вот этого репрессивного механизма какой-то момент количество людей, которые говорят на татарском, потому что это их первый язык, они получили на нём э, воспитание, образование, приравняется с количеством людей, которые говорят на татарском из-за своей осознанности. То есть потому что не потому, что у них их жизнь к этому привела, они живут в этой среде, а потому, что они осознанно выбрали говорить на татарском, использовать его в своей жизни, говорить именно на нём, хотя у них есть другие опции других языков, и, возможно, им легче обращаться к этим опциям, но нет. И мы вот медленно идём к тому, что количество тех, для кого он натуральный язык общения, и тех, для кого он искус... не искусственный, а осознанный выбор, она приравняется. Мне кажется, это очень очень интересная мысль, потому что я с ней согласен. Вот мы вот к этому идём.
1: Ты знаешь, типа мы же не то... Опять же, я говорю «мы», давай скажем «Республика Татарстан» пытается как-то с этой ситуацией справляться, условно говоря, сохранить. И один из важных аспектов, например, это создание школ, условно, в которых бы хотели идти люди, вот и в которых татарский язык, допустим, преподается. Хотя бы как предмет или количество, допустим, в той самой адамнар. Я не знаю, какие у нее есть проблемы, но я слышу, что был как минимум намерение, допустим, до четвертого класса окружающий мир, предмет или естествознание преподавать на татарском. Какую-то часть предметов. И мы тут сталкиваемся с, как сказать, с рамкой законной, легалистской, который просто бьет, перебивает все усилия Республики Татарстан, потому что Согласно этому закону, вроде, мы должны принимать в любую школу людей, которые прописаны в ближайшем округе образования, ну, допустим, в районе. И эти люди не всегда осознанно идут в академию, в как сказать в школу Адамнар для того, чтобы их дети владели в том числе татарским, помимо тех языков и предметов, которые надаются. И они начинают саботировать этот процесс просто-напросто. Они просто говорят, мы не будем изучать татарский, они обращаются в прокуратуры. И таким образом я не знаю, как из этой институциональной рамки выпрыгнуть, условно говоря. Что мы можем сделать, чтобы это легким образом не саботировалось? Какую норму нужно исключить из текущего законодательства, чтобы мы хотя бы могли... А вот татары, я не знаю, насколько мы патентная нация, но я уверен, что одну школу в Казани, даже не одну, а одну в каждом городе, мы выстроим, но чтобы нам туда не приходили родители, которые не хотят изучать татарский язык. И все равно, чтобы они туда приходили, просто потому, что они прописаны поблизости. Как этот момент отработать я не знаю, если честно.
0: Да, вот то, о чём сейчас Олег говорил, это одна из методик, которую татарстан использует для да, сохранения преподавания татарского языка, это создания полилингвистической гимназии. То есть где из-за того, что гимназия лингвистическая, <laughs> там как бы преподают как предмет татарский язык, возможно, какие-то предметы ещё на татарском языке обязательно. Потому что это лингвистическая гимназия, особенная гимназия. И про кейс, который Олег сейчас сказал, это русская родительница отдала своего ребёнка в эту школу по прописке и потом подала прокуратуру заявление, потому что её ребёнка заставляет в этой лингвистической гимназии изучать татарский язык. Вот. Насколько я знаю, как они с этим случаем справились, это то, что просто этот ребёнок отдельно не ходит на урок татарского языка. Всё но я не уверен. Нужно посмотреть ещё.
1: Ну, дело в том, что это, во-первых, не единичный кейс. Таких родителей много, Марсель, и они совершенно не хотят понимать, не проявлять никакую, допустим, эмпатию, что для нас это единственный способ хоть в каком-то, в какой-то сфере нашей общественной жизни сохранить татарский язык. Многие это даже специально делают, вроде как, то есть саботируют это сознательно, такой процесс, да. И... Я в свою очередь, если мы подумаем о том, чтобы мы могли сделать в том числе, я думаю об этом, то есть даже вот в существующих рамках мы как национальное меньшинство, что мы могли придумать для того, чтобы хоть в какой-то сфере нашей общественной жизни сохранять нашу идентичность. И я думаю, что до правительства Республики Татарстан, и если кто-то из вас слушающих может это донести, нам нужно музыкальные школы создавать татарский потому Потому что музыка, и поверь мне, если бы ты и я мог бы на баяне или на гитаре сыграть татарскую песню, это уже очень классный момент для закрепления идентичности. Поэтому, если мы можем, нам, и у нас в музыке вроде как получается, если у якутов их специализация кинематограф, мы туда уже не лезем, пусть они занимаются, наша специализация пусть музыка будет в рамках Российской Федерации постсоветского пространства. И если даже при текущем раскладе какое-то количество исполнительных выстрелило у нас, хотя, допустим, осетины тоже выстрелили, но они не на своём языке часто поют, то нам нужно как-то этот момент институционально, правительственно поддерживать либо частные инициативы, создать что-то, придумать хотя бы онлайн-школу для татарских, не знаю, чтобы детей обучали в том числе языку и музыке музыки национальной вот это вот вот моя такая мысль что это могло бы хоть каким-то путем понятно что она институционально такая мера не решает крупных задач но мы в таком как бы отчаянном положении что нам нужны какие-то смыслы и способы ситуацию в целом как-то решать собственно и детские сады я думаю мы бы тоже потянули хотя бы на детские на уровне детских садов у татарязычных Я, насколько знаю, при формальном, то, что в Казани есть татарские и русские детские сады, татарязычных детских садов просто минимум морцы. И по моим рассказам, детей там чиморят, если они по-татарски говорят часто. А воспитательницы часто, люди, бывают не обремененные понятием о том, что выжимаемость языка татарского довольно, скажем, под угрозой, они не будут идти на встречу. То есть какие-то проекты, мы должны хотя бы обсуждать их. То есть что что мы можем вообще придумать в текущей ситуации? Я там оговорился и Саха назвал якутами. Прошу прощения перед Саха.
0: Ну, наверное, где-то на более высоких... Я не знаю, ведется ли это обсуждение на более высоких уровнях, а не в самой республике татарстан Да. Ну, что я пытаюсь сделать, это скорее в рамках Центральной Азии, в рамках какой-то квир татарского комьюнити. Более, не знаю, повышать статусность татарского языка как катаковал. А еще, знаешь, был такой интересный момент. Мне кажется, тебе будет интересно о нем услышать. Я был в Ташкенте в декабре, и я был на ярмарке какой-то. И мне написали в Инстаграме две девочки, типа Марсель Ташкент, «Мы тоже тут, можно к вам подойти». на Написали не то ли на английском, то ли на татарском, я не помню. Я говорю, «Да, конечно, типа, подходите, познакомимся». И типа они подходят, говорят, «И сямис Марселя бы, халяр из Нищек, На татарском small начинает, я такой, «Вау, круто». На татарском продолжаю, потом они переходят на английский. Потому что они говорят, типа, «Sorry, our tatar is not good enough to speak to you in English». Но русские не переходят. С ними рядом стоит их мама. И они говорят, типа, они без бы знан, там, Эни Ивис».
1: Гов...
0: Да, а я говорю, типа, «И Сямисис». И она на меня поворачивается и говорит, типа, «Здравствуйте, я татарский не знаю». Вот. Это просто были первые слова. Для меня это, знаешь, такой интересный соци социальный observation был, потому что вот эти девочки 15-летние, 16-летние, которые со мной говорят, пытаются на татарском говорить, да, видимо, уже я не знаю, какое поколение в Узбекистане татар родившиеся. И они вот плохо на нём говорят, и из-за того, что плохо говорят, переходят на английский со мной в разговоре. А при этом рядом стоит их мама, которая, конечно, она знает, как сказать в ответ, и isemesis, или холергозничек, потому что ей лет 50-60, это поколение, она 100% знает хотя бы какие-то небольшие фразы, может small talk точно поддержать. Но ей вот нужно демонстративно сказать мне «Я татарский не знаю». И мне кажется, вот эта разница поколений тоже мы будем ее видеть в дальнейшем. Потому что то поколение, которое было выращено в Советском Союзе, которое свою национальную какую-то идентичность, может, зарыло да, в своей и... советской идентичности, оно будет сменяться вот этим более молодым поколением зумеров, которые будут чуть-чуть отрицать свою русскоязычную идентичность, хотя для них, скорее всего, русский язык является первым языком, и будут вкладывать энергию осознанно именно в татарский язык, в татарскую идентичность. Не обязательно татарский, это могут быть другие языки, но будут это делать осознанно и будут пытаться. И, и даже не имея татарстанской идентичности как таковой, а имея просто татарскую идентичность в, можно сказать, в постсоветском пространстве.
1: Ну... Моя мама не говорит по-татарски. И я языковой сдвиг пережил через маму, но с помощью школы в Татарстане. Какой бы ни была плохая методикой она дала мне необходимый уровень грамматики, на который нанизалась уже среда вокруг меня, которую я мог получить от бабушки или в ауле. Школа важна, потому что писать грамотно только в школе научит Не то чтобы только, но она сильно облегчает доступ к этому базовому навыку, который нужен человеку. Ну, нужен. И что можно еще сказать, да? А пример твой очень классный, наверное, но мы должны тем не менее понимать, что для того, чтобы мы смогли ситуацию хоть как-то остановить этот языковой сдвиг или совершить перелом, конечно, таких низовых активистских усилий недостаточно, но нам нужна реполитизация как общество в целом, потому что большой трагедией нашего общества российского, постсоветского является абсентизм. Мы не хотим вот в это... Ведь главная борьба будет происходить на школьных собраниях, даже когда мы попытаемся, допустим, вернуть татарский в школах. Будет большое противодействие со стороны родителей. И, конечно, мы все, татары, должны более-менее пытаться дискутировать с людьми, убеждать их, доводить до них свои доводы, если мы можем, конечно. И понимать, что... Это от нас в том числе будет зависеть. А твой пример еще важен для того, что ты все-таки представляешь диаспору. Мы же татары, и слава богу, шикар, что мы диаспоральная нация, в том числе дисперсно-расселенная, и у нас несколько должно быть центров. Не все то, что мы можем себе позволить сказать, будете вы произносить, потому что мы здесь внутри на других условиях находимся. И хорошо, что вы есть, собственно, что есть диаспоральная часть нашего народа, который нас представляет так или иначе. И я на самом деле очень рад. Но также нужно понимать, что здесь на Земле другой другая оптика, и по-другому приходится действовать в других рамках. И, собственно, да, это вот такое есть у меня замечание. Да,
0: но это очень интересно, потому что Если думать в глобальном масштабе, да, не, не в масштабе каких-то личных историй, низовых, низового, низового активизма, а в формате госструктуры, как может вернуться татарский язык в Татарстан таковой, у меня в голову приходит только то, что текущие события, текущая война в Украине, она закончится неблагоприятно для России, да, либо усилённой федерализацией, сильным суверенитетом Татарстана, либо совсем то, что Российская Федерация перестанет считать в том виде, в котором она существует сейчас. Но я не знаю, в тех рамках, в которых сейчас находится Татарстан, в тех рамках московских, в которых он находится, я не вижу возрождения, не
1: знаю. Так или иначе, какой бы сценарий не реализовался, нам придется работать с тем, что будет, не опускать руки Это наша судьба, так или иначе. Я часто я часто слышу от э, ребят татар в Твиттере, там какой-то закон приняли, «Эх, всё пропало, всё, и дальше не стоит даже смотреть». Нет, ребята, извините, это наша судьба, махать всё время руки, и вот всё пропало, и теперь не стоит ничего делать. К сожалению, нет, так или иначе – И это судьба, судьба нашего народа. И мы здесь можем к знаменитому тексту Аль Альфрида Бустанова вернуться о постнации. Так может произойти, что последние институциональные барьеры, какие-то наши зацепки отнимут тут татар в Татарстане. Вплоть до, как сказать, отмены или ликвидации республики, преобразования, любых вообще. Мы можем оказаться в очень плачевном состоянии. Но так или иначе, такие люди, как ты, я, должны будут в какой-то степени убеждать людей, что нужно продолжать действовать, даже в текущих рамках, и как бы ситуация не повернулась, я, если честно, не верю в положительный исход текущих событий для татарского народа, и я... Хотел бы, чтобы федерализация коснулась России, но вполне возможно и даже более негативные сценарии. Поэтому нам придется работать в любых условиях. И даже если нам оставят только гармошку и пляски на Сабантуй, что поделаешь как бы. Я не говорю, что это, как сказать... Вообще очень важно, конечно, надежду подарить людям. И в твоих словах действительно есть хорошее зерно надежды о том, что так или иначе, без даже старого, олдового татарского этнического национализма есть новая паства ребят, тех самых 15-16-летних ребят, которые для которых татарский язык и культура, для которых саха язык и культура, для которых удмуртский язык и культура. Чувашский язык и культура – это, кстати, тоже важный момент соприкосновения. Возможно, нам кучу придётся взаимных претензий преодолеть, чтобы вслепиться в какое-то единое тело, чтобы конфедерацию хотя бы в рамках Российской Федерации организовать, чтобы как-то себя представлять более
0: явно. Да, тем более вот эта фраза «милет битэ» к какому
1: времени... «Милет битэ» и того же Альбетта bitte inde, нишли без, нишли без безнен бошқани. Йўлимиз, йўлимиз йўқ. Так линаче, так линаче, ведь мы с тобой представляем тех людей, для которых это важно, несмотря ни на что, которые с этого никакой выгоды не получают, условно говоря. Ну, по крайней мере ощутимо, какой-то социальный капитал мы зарабатываем. В любом случае есть люди, которые сочувствуют нашим идеям. И вот. И для нас важно опять же я я говорю как э, татарин из россии у вас тоже быть другой взгляд в диаспоральных китай. нам важно на местах не впадать в радикализм перетягивать на свою сторону сомневающихся людей хотя я сам конечно часто допускаю разные высказывания не фрустрироваться и верить в лучшее верить в лучшее да.
0: но кстати стоит отметить что я лично этого радикализма не вижу Абсолютно. Даже вот если говорить о Фаузии Байрамовой, которую позиционирует очень часто как такую очень радикальную татарскую активистку-женщину, которая боролась за и борется за независимость Татарстана, да, начиная с 90-х годов, она абсолютно не радикальная в моих глазах потому что она, в первую очередь очень инклюзивная по отношению к русским. Скорее вот этот образ радикальности, как мне кажется, он строится как раз таки теми, кто борется с этим движением, чтобы маргинализировать это движение в целом. Поэтому да и, и очень классно, что действительно более намного больше людей становятся, которые появляются, которые очень осознанно относятся вообще к проблеме языка как таковой знает о её существовании, и в какой-то степени это становится мейнстримным. То есть, да, тема деколонизации становится той темой, которая очень широко обсуждается. А в теме деколонизации язык всегда имеет очень такое значимое место. Поэтому я действительно надеюсь, то что, что всё
1: поменяется, таких
0: людей будет становиться ещё больше, больше, больше. И действительно у нас есть надежда.
1: Я из тех аргументов, которые, допустим, к равенству призывают и к тому, что допустим, татарский язык не преподается в школах. Ну, я считаю, что русские и татарские на территории республики Татарстан, как минимум, равны, поэтому они должны. Но если этот аргумент не работает и его не включать, я думаю, мы имеем право апеллировать. Если можно отказываться от изучения татарского языка, и я не говорю, что это нужно делать, но этот аргумент должен, как сказать, звучать в воздухе, то мы должны иметь возможность отказываться от изучения русского, отказываться от... Э, то есть ЕГЭ по-русскому не должен быть обязательным для специальностей, которые не связаны русской филологией, литературой или гуманитарными исследованиями прям, где это не важный фактор. То есть один из способов, допустим, э, которые бы могли двинуть немножко татарский язык в школах, это для того, чтобы сдачу русского языка нужно приравнять со сдачей родного языка, как в балах
0: Типа, почему нет? Так? Да, но такого, к сожалению, пока что не будет.
1: Да нет, кстати, это вполне из требований, которые можно хотя бы обозначить. Кстати,
0: знаешь, недавно YouTube-татарочки, Олсу Хафизова, они делали видео как раз о пятилетии, да, с момента отмены татарского языка. И они также говорят о том, что сейчас в Татарстане начнут преподавать татарский язык не как родной язык, а как государственный язык. Потому что, видимо, за вот эти пять лет еще татарский язык преподавался лишь как родной язык. Он не преподавался в том формате, как русский язык, так государственный язык. И сейчас, хоть это все равно не обязательно, Но появился такой предмет, как татарский язык-гос-язык.
1: Насколько я знаю, всё равно это по заявлению, Марсель. То есть у тебя просто есть возможность увеличить количество часов. Мы же тоже довольно катастрофической ситуации пришли, когда максимум, на что ты можешь расшить, рассчитывать, это два или полтора часа в неделю. это это несерьёзно, условно говоря. Но это лучше, конечно, чем ничего, но из-за языковой сдвиг это не остановит. Да, ну, наверное, давай подытожим.
0: Мы очень много можем говорить с Олегом на эту тему, потому что для нас обоих...
1: Вообще, ты, знаешь, наболевшая, наболевшая Наболевшая,
0: эмоциональная У нас лично, мне кажется, она имеет очень большую эмоциональную привязку С нашим личным опытом Вообще с опытом да, взаимодействия с татарским миром, с татарским языком в целом И, наверное, хочется отметить, как Олег сказал Каждый человек, каждый активист, каждый вот низовой активист очень важен Какой-то небольшой активизм вы можете проделать в своей жизни, да, используете больше татарский язык, это уже в нынешних условиях, это уже очень важный шаг. Поэтому, как таковой, даже переход своей бытовой жизни на татарский язык в данном случае уже имеет определённое значение. Конечно, вы мир не измените, но себя, общество вокруг, вы проведёте какую-то манифестацию и манифестацию в том числе политическую, потому что, да, вы покажете свою солидарность татарским языком и солидарность вообще в целом с государственностью татарского языка как
1: такового. Что, что ещё скажешь напоследок? Я совсем соглашусь, наверное. Ну, не совсем, а с последним так точно. Да-да, у нас, собственно, мы, конечно, иншаллах, хадайаса, юки полса подключимся когда откроется окно возможности действовать политически институционально вот будем надеяться что такое окно будет и у нас будут ресурсы как-то помочь институционально спасти наш язык но готовимся к худшему верим в лучшее возможно языковой сдвиг пойдет еще большими темпами это кстати тоже очень важное я и у тебя видел. Не надо забывать что русский язык принадлежит не только русским и если так сложилось что ощутимое количество наших общины нашего народа общается и говорит на русском это не значит что мы принадлежим становимся русскими или производим исключительно русскую культуру так сложилось как бы да мы были в тех административных рамках которые нас привели к языковому сдвигу в общем, Идентичность сохранять идентичность. Пытаться, по крайней мере.
0: Да. Парву нан рахмет эм саблоас.